سلام، نیمه شبتون بخیر. من مهدیم و اینجا میتنایت کسته. هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه و تلویزیونه. این پنجمین و آخرین قسمت از مجموعه استنلی کوبریک و قسمت 28م میدنایت کسته که قرار توش داستان زندگی استنلی کوبریک بین سال 1976 تا زمان مرگش رو بشنوید. کوبریک توی این 23 سال فقط سه فیلم ساخت و چند تا پروژه تموم نشده مهم مثل AI یا اسناد آریایی رو هم شروع کرد. من خیلی سعی کردم با من یک رسانه فارسی زبان مرجع خوب و قابل اطمینانی از زندگی و آثار کوبریک در این پنج قسمت بسازم. یک مقداری درگیر وسواس شدم برای اینکه بتونم کار رو درست و به اندازه انجام بدم و نتیجه کار شدیم پنج اپیزود که در مجموع زمانشون بیشتر از پنج ساعته و انتشارشون حدوداً یک سال طول کشید. طبیعتاً توی اپیزودی که ما قرار درباره شاینینگ فول متال جکت و فیلم آیز وایت شات صحبت کنیم اپیزود برای بچه ها اصلا مناسب نیست و توصیه میکنم حواستتون باشه مخصوصا تو بخش آخر که در روی آیز وایت شات صحبت میکنیم لطفا اگر کسی رو میشناسید که سینما رو دوست داره یا به شنیدن این چنین روایت های علاقه منده پادکست رو بهش معرفی کنید باز اگر این اپیزود رو شنیدید و دوست داشتید تو شبکه های اجتماعیتون برای کسایی که شما رو دنبال میکنند به اشتراک بذارید. بریم سراغ قسمت 28 میت نایت کاست استنلی کوبریک دوست نداشتنی. در چهار قسمت قبلی این پادکست قصه زندگی و فیلم های کوبریک رو شنیدید. اگر کنچکاوید بدونید تا الان چه اتفاقاتی افتاده و چطور فیلم های قبلیش تا بریلیندون رو ساخته قسمت های قبلی میدنایت کس رو بشنوید. اما الان حوالی سال 1976 هستیم. فیلم بریلیندون فروش نامید کننده ای داشته. در فصل جوایز هم به همه چیز این فیلم توجه شد غیر از خود استنلی کوبریک. کوبریک ناامید شده بود. یه مدت طولانی از سینما و فیلم فاصله گرفته بود و درگیر چیزای بی اهمیت تو زندگی شخصیش بود. اگر کسی باهاش هم صحبت می شد، بیشتر درباره اینکه ماشین لباسشویی یا جاروبرقی درست کار نمی کنن قر می زد. ارتباطش هم با دوستای قدیمی و هم با دوستای جدیدش کمرنگ شده بود. نه جواب تلفن‌هاشون رو میداد، نه باهاشون رفت و آمد می‌کرد. 
تو این برهه گوشنشینی بعد از اون زمانی که به خاطر ترس و وسواس رانندگی رو کنار گذاشته بود دوباره سعی کرد رانندگی رو شروع کنه ولی این کارو هم خیلی کجدار و مریض انجام میداد همش سعی میکرد با واکیتاکی با اعضای خونه در ارتباط باشه که از حوادث احتمالی آگاهشون کنه فیلم های قبلیش تو این مدت تو جای مختلف دوباره اکران می شدن و کوبریک با پیگیری و وسواس این اکران ها رو دنبال می کرد و خیلی هاشم به خاطر اختیاراتی که تو قرارداد با کمپانی داشت متوقف می کرد به دلایل مختلف فنی و شخصی مثلا به فلان سینما تو فلان شهر گیر می داد که ردیف اول فلان سالن تو سینمای شما زیادی به پرده نزدیکه و تا زمانی که این مشکل رو حل نکنید اجازه اکران ندارید رویه کوبریک با اکثر کارگردان های زمان خودش و حتی زمان الان متفاوت بود مخصوصا زمان الان اون موقع کارگردان ها بعد از اکران فیلمشون تقلا میکردن شرایط ساختن و اکران فیلم بعدی رو مهیا کنن ولی کوبریک در قار تنهایی خودش مشغول تضمین اکران درست فیلم های قبلیش تو جای مختلف بود. کوبریک نسبت به رسانه ها هم حساس شده بود. مصاحبه می کرد گهگداری ولی چه مصاحبه ای؟ می گفت سوالای مفهومی ازم نپرسید. بعد شرط میذاشت می گفت متن نهایی مصاحبه رو که میخواید منتشر کنید باید به تایید خودم برسه. نشریه بوکس باهاش مصاحبه کرد و کوبریک فقط اجازه انتشار چهار تا جمله از اون مصاحبه رو داد. نشریه هم نوشت ما با استنلی کوبریک 8 ساعت مصاحبه کردیم ولی اون فقط اجازه انتشار همین چهار جمله رو داده. چند نفر تو این مدت بیکاری کوبریک تلاش کردند کتاب مفصلی راجع به زندگی کوبریک و آثارش منتشر کنند اما به خاطر سختگیری‌های حقوقی کوبریک نسبت به انتشاراتی‌ها و نویسنده این کتاب هم به نتیجه نرسید. یه جایی یه نفر از قول کوبریک گفته که اون حتی تو این زمان هم به ناپل اون فکر میکرد. ولی به همون دلایلی که تو بخش اول قسمت پیش گفتم باز هم نتونست راه به جایی ببره. پیشنهادات پروژه های جدید هم که از سمت وارنر برادرز براش میومد به دلایل مختلف رد میکرد. دوتا از مهمترین پروژه هایی که کوبریک تو اون سالها رد کرد فیلم های جنگیر یک و دو بودند. اما به هر شکل این پیشنهادات بالاخره جرقی در ذهن کوبریک زدند و به گفته خودش تصمیم گرفت ترسناکترین فیلم جهان رو که برای همیشه تماشاگرانش رو قبل از به خواب رفتن میترسونه بسازه. اون جرقه بعدتر تبدیل شد به فیلم شاینینگ. اسپانسر این قسمت میتنایت کست ویوزیکه. ویوزیک یک شبکه اجتماعی برای شنیدن موسیقی و پادکست. شما در این سرویس میتونید پروفایل خودتون رو بسازید و صفحه کسایی که محتواشون رو روی ویوزیک قرار دادن دنبال کنید. همچنین میتونید موسیقی یا پادکست هایی که خودتون تولید کردید رو روی ویوزیک قرار بدید و از پلنهای درآمدیشون هم استفاده کنید. یکی از جذابترین بخشایی که این اپلیکیشن داره رادیوه. تعداد زیادی رادیو در ویوزیک هست که موسیقی سبکای مختلف رو پخش میکنند یا مثلا یه رادیوی خیلی جالب که توجه منو جلب کرد رادیوی پادکست هاشه این به درد وقتایی که کار میکنی یا رانندگی میکنی و توی ترافیک گیر کردی میخوره میتونید توی هر ساعت از شبانه روز اون رادیو رو بگیرید و پادکست گوش کنید 
ویوزیک تجربه کاربری خوبی هم میده با تیم پر انرژی که دارن هر روز بهتر هم میشن استفاده از بخش های مختلف اپلیکیشن رایگانه و بدون دیدن یا شنیدن هیچ نوع تبلیغی شما میتونید در ویوزیک از محتوای شنیداری مورد علاقتون لذت ببرید ویوزیک یک شبکه اجتماعی برای شنیدن موسیقی و پادکست برایان آلدیس هم رمان بلند می نوشت هم کوتاه. توی یکی از رمان‌های بلندش یک کردیت خیلی خفن با عنوان بزرگترین نویسنده علمی تخیلی عصر ما به کوبریک داده بود که همین توجه کوبریک رو جلب کرد و ازش خواست یه نهاری با هم بخورند. تو همون ملاقات کوبریک به برایان آلدیس گفت چرا یکی دوتا از کتابات رو برام نمیفرستی؟ شاید ازشون فیلم بسازم. برایان آلدیس هم که کلی از دیدن کوبریک کیف کرده بود گفت چشم حتما همین کار رو هم کرد و یکی از داستانهای کوتاهش به نام سوپر تویز لست آل سامر لانگ توجه کوبریک رو جلب کرد که قصه پسری بود که در واقع رباته ولی نه خودش و نه خاننده تا پایان قصه این رو نمیفهمند. اگر هوش مصنوعی استیون سپیلبرگ رو دیده باشید این ایده به شدت برای شما آشناست. کوبریک این داستان رو خرید یه قرارداد هم با آلدیس تنظیم کرد که البته بندهایی داشت که کاملا به ضرر آلدیس بود مثلا اگر قرار بود فیلمی از روی این کتاب ساخته بشه و کوبریک نیاز به یک نفر دوم توی نوشتن فیلمنامه داشت یعنی قرار بود به جز کوبریک به عنوان فیلمنامه نویس تو عنوان بندی اسم کس دیگه ای بیاد اسم آلدیس دیگه تو عنوان بندی ذکر نمیشد خیلی بند عجیبیه یا مثلا کوبریک شرط گذاشته بود آلدیس تا پایان کارش با کوبریک بدون اجازش حق ترک انگلیس رو نداره بعدن که کوبریک شاینینگ رو خوند و بیخیال پروژهش با آلدیس شد آلدیس هم که فکر نمی کرد حداقل الان که خود کوبریک بیخیال پروژه شده این بند براش درد سر بشه بیخبر برای یه ایونت به فلوریدا در آمریکا رفت و این رفتن همانا و نقض قرارداد کوبریک هم همانا آلدیس هم هرچی گفت آقا یه خورده منطقی باش تو خودت داری یه کار دیگه میکنی آخه چرا توقع داری من خودم رو حبس کنم تو انگلیس این حرفا به گوش کوبریک نرفت که نرفت آلدیس و کوبریک تا پنج سال بعد از این اتفاق با هم صحبت نکردند اما یکم بریم عقبتر و ببینیم چی شد که اصلا کوبریک از داستان آلدیس به شاینینگ رسید داستان های ژانر وحشت بعد از جنگ جهانی دوم از رونق افتاده بود اما دهه هفتاد این ژانر دوباره جون گرفت و نویسنده های مثل استفن کینگ از دل همون جریان مشهور شدند یکی از دوستان کوبری کتاب شاینینگ رو براش فرستاد و ازش خواست کتاب رو بخونه کوبریک هم خوند و وقتی دید وارنر برادرز هم علاقه‌منده فیلمی از روی همچین کتابی بسازه این پروژه سینمایی رو قبول کرد. قبل از این فقط رمان کری از استفن کینگ با کارگردانی برایان دیپالما فیلم شده بود. طبق قراردادی که استفن کینگ با برادران وارنر بست، قرار بود اولین نسخه فیلمنامه فیلم شاینینگ رو خود کینگ بنویسه. تو نگاه استفن کینگ به داستان خودش، نقش دنی پسر 6 ساله جک 
خیلی پررنگه و هتل هم موجودیت پررنگی نداره ولی تو برداشت کوبریک اولا که قصه کلن درباره جک تورنس و بقیه شخصیت ها در هاشیت و در ضمن هتل هم در فیلم کوبریک تبدیل به شخصیت شده به هر ترتیب برای کوبریک که قطعی شد میخواد شاینینگ رو بسازه سراغ نویسنده یکی از کتاب هایی که تازه خونده بود رو گرفت خانم دایان جانسون اولین دیدارهای کوبریک با این خانم بیشتر بحث ادبی بود ولی کم کم کوبریک ایده همکاریش با اون رو توی فیلمنامه شاینینگ مطرح کرد این معنیش این بود که کوبریک به طور کلی میخواد قید استفاده از فیلمنامه‌ای که کینگ نوشته بود رو بزنه و کلا نمیخواد کینگ نقشی در نوشتن فیلمنامه داشته باشه توی فرایند نوشتن فیلمنامه کوبریک و جانسون کلی کتابای ترسناک خوندن ادگار آلمپو خوندن جین ایر خوندن نوشتهای فروید رو خوندن و درباره این بحث میکردن که اصلا چه چیزی ترسناکه و ما چرا میترسیم پس فیلمنامه فیلم شاینینگ با اختباس از کتابی به همین اسم اثر استفن کینگ توسط استنلی کوبریک و دایان جانسون نوشته شده. خود استفن کینگ هیچ نقشی در نوشته شدن فیلمنامه نداشته و کلی هم از تغییرات بنیادینی که کوبریک و همکارش در قصتش ایجاد کردند شاکی بوده که دوباره بهش برمیگردیم. بریم سراغ جک نیکلسون. این بخش از این اپیزود یه جاییش با اپیزود دوازده همین پادکست کراس اوور داره اپیزود سین جک نیکلسون نسبت به چند سال پیش که کوبریک برای نقش ناپل اون سراغش رو گرفته بود معروفتر شده بود خیلی معروفتر تو همون سالی که بریلیندون چهار تا جایزه گرفت و خود کوبریک هیچی جایزه بهترین بازیگر مرد رو برای بازی در فیلم وانفلی اوور کوکوز نست یا پرواز بر آشیانه فاخته گرفته بود. اما علیرغم موفقیت‌های حرفه‌ای جک نیکلسون زندگی شخصی آنچنان ممتازی نداشت. بیشتر وقتش رو به مصرف ماریجوانا و الکل می‌گذروند. اتفاقاتی که برای پولانسکی افتاد که خودش قصه‌ایه و میگم توی اپیزود 12 کامل تعریف کردم و عوارضی که مواد مخدر برای نیکلسون داشت، هرچه بیشتر مجابش کرد که نقش جک تورنس رو بپذیره و به لندن بره. قطعا با توجه به وضعیت زندگی نیکلسون کوبریک گزینه های بهتر و آماده تری هم برای این نقش داشت ولی با توجه به همین آشفتگی زندگی نیکلسون و بکراندی که نیکلسون از کودکیش داشت کوبریک ترجیح داد اون نقش اول این فیلمش رو بازی کنه حالا بکراند کودکی نیکلسون چی بود؟ نیکلسون گفته بود کسی که به عنوان مادر بزرگش کرده در واقع مادر بزرگش بوده و مادر واقعیش در واقع کسی بوده که نیکلسون اون رو به عنوان خواهر بزرگتر میشناخته شما یک همچین زندگی رو در کنار مشکلات اخیر نیکلسون بذار استعدادهای نیکلسون در بازیگری رو هم بهش اضافه کن این میشه چی؟ این میشه بهترین آدمی که میتونست به کاراکتر مجنون تورنس نزدیک بشه برای بازیگر نقش وندی همسر جک تورنس کوبریک از همون ابتدا شلی دوال رو در نظر داشت و فکر میکرد کاراکتر شلی به نقشی که میخواد بازی کنه نزدیکه اما جک نیکلسون بعد از اینکه کتاب شاینینگ رو خوند به کوبریک پیشنهاد کرد که جسیکا لنگ رو برای نقش وندی انتخاب کنه کوبریک هم قانع نشد و گفت نسخه ای که من از وندی در نظر دارم به شلی دوال نزدیکه تو فقط رمان رو خوندی 
چند سال بعد توی مصاحبه جک نیکلسون گفت ایفای نقش وندی توسط شلی دووال سختترین کاری بود که از یه بازیگر میشه انتظار داشت. اون عالی از پس نقش بر اومد. البته این خانوم به جز توانان یه بازیگری فوقلادهی که به نظر من داشت آدم صبور و با تحملی بود. اینا حرف جک نیکلسون نیست اینا رو من دارم میگم. چون حسابی برای بازی کردن این نقش دوچار مشکلات روحی شد کلی وزن کم کرد ریزش شدید مو گرفت ولی طاقت آورد طاقت آورد و تا آخرین روز با گروه همراه موند اتفاقا استفنکینگ جا گفته بود شلی دووال برای ایفای نقش کاراکتری که من نوشتم خیلی سرسخته من شخصیتی رو در کتابم تصویر کردم که همیشه در ناز و نعمت بوده و اتفاقی که تو هتل براش میفته سراسر وحشته خیلی چیرلیدر تایپ بوده اون شخصیتی که استفنکینگ نوشته احتمالا به خاطر همین هم بوده که نیکلسون بعد از خوندن کتاب برای این نقش جسیکا لنگ رو پیشنهاد داده فیلم شاینینگ به خاطر اصرار کوبریک دقیقا طبق توالی اتفاقات در فیلم نامه ساخته شده دلیل اصلیش رو من نمیدونم یعنی نمیدونم انگیزه کوبریک برای این کار چی بوده شاید میخواسته بازیگرا هم درگیر اتفاقات قصه بشن ولی اینو میدونم که این شکلی فیلم ساختن خیلی کار عوامل رو سخت میکنه و کلا فرایند ساخته شدن فیلم رو هم طولانی میکنه فیلم برداری شاینینگ از می 1978 شروع شد قرار بود توی 17 هفته یعنی تقریبا 5 ماه کار تموم بشه اما این برنامه اولش یک بار دیگه تمدید شد و دو برابر شد بعدش دوباره تمدید شد و سه برابر شد یعنی سه تا هیفده هفته فیلم برداری شاینینگ طول کشید یه خورده کمتر از یک سال بریم سراغ خود فیلم کوبریک چند سال بعد از اکران فیلم گفته بود شاینینگ داستان خانوادهیه که کنار هم دیوانه میشن راست هم میگفت جک فیلم هر روز مجنونتر شد همسرش آشفته تر شد پسرش هم که مشکل جدی روانی داشت و به اختلالی به اسم خود هیپنوتیزمی مبتلا بود بله منم موافقم که این فیلم درباره یک خانواده است ولی به نظرم درستترش اینه که بگیم فیلم درباره یک خانواده هم هست قرار در ادامه درباره لایه های مختلف فیلم حرف بزنیم از همون اولش اگر شروع کنیم تیتراژ اولیه فیلم به دلایل نامشخصی ترسناک دقیقا خود فیلم هم همینه خیلی ها فیلم رو میبینن ولی متوجه نمیشن چه چیزی در فیلم ترسناک بوده یا متوجه نمیشن چرا یک میل نامشخصی به دیدن دوباره فیلم دارن فیلمی که خیلی از سحنهاش گنگه و خیلی جاهاش رو در نگاه اول و حتی در نگاه های بعدی هم بیننده نمیفهمه پاسخ این سوال به نظرم از همون تیتراژ فیلم شروع میشه. بیایید با هم یادمون بیاریم تیتراژ چی بود. یه شات از بالا که داره خودروی فولکس واگن زرد رنگ جک رو میگیره. اونم کجا؟ توی یک طبیعت بکر و با عظمت که این خودش به صورت ناخودآگاه باعث ایجاد حس نامفهومی میشه که چرا داریم یه خودرویی که اینقدر کوچولوه رو تو طبیعتی به این بزرگی و بکری و اینقدر از بالا دنبال میکنیم. فیلم برداری هم داره از توی هلیکوپتر انجام میشه. موزیکی که روی تیتراژ فیلم هم هست موسیقی یک مراسم مذهبیه 
که یادآور مرگ و درگذشتگان و اینجور چیزاست پس عجیب نیست یه حس ترس نامفهومی رو از ابتدای فیلم به ما القا میکنه در حالی که به صورت نرمال دیدن زیبایی طبیعت نباید چیز ترسناکی باشه اول بیاد سر یک موضوع توافق کنیم بعد پادکست رو ادامه میدیم هیچ چیزی تو این فیلم کوبریک اتفاقی نیست نیازی هم به ثابت کردن من نداره اصولا هیچ چیزی توی سینما اتفاقی نیست ما کلی آدم فنی داریم پشت صحنه نویسنده ها فیلم بردار صدا بردار تدوینگر دستیاراشون و کلی آدم دیگه اینا متوجه اشتباهات و سوتی های یک صحنه میشن و درستش میکنن این موضوع با توجه به سختگیری و وسواس کوبریک در مورد اون شدیدتر هم هست پس این چیزایی که در ادامه میگم هیچ کدوم سوتی نیست هیچ کدوم اتفاقی نیست و حتی اگر هست خود کوبریک خواسته که باشه و ما ببینیمش کوبریک بعد از چند سال کنجنشینی دوباره برای ساختن این فیلم روی صندلی کارگردانی نشست اما همونطور که گفتم کتاب های زیادی رو تو این مدت چه همراه دایان جانسون و چه تنهایی تمام کرد درباره خود کانسپت ترس مطالعه کرد کتاب های فروید رو خوند ولی خیلی جالبه درباره ناخداگاه و این تکنیک هایی که شرکت های تبلیغاتی برای اثر گذاشتن روی ناخداگاه مخاطبانشون استفاده می کنند هم خونده بود توی فیلم ما کلی صحنه داریم که شاید با چند بار دیدن فیلم هم متوجهش نشیم ولی ناخداگاه ما میفهمه. مثلا همون ابتدای فیلم وقتی جک برای مصاحبه رفته از توی راهروی عبور میکنند و بعد وارد اتاقی میشن که وسط هتله این اتاقی نباید پنجره داشته باشه ولی پنجره داره یا یه برچسب روی در اتاق دنی هست که چند تا صحنه بعد که دوباره توی بکراند در رو میبینیم اون برچسبه نیست یا وقتی جک و خونوادش وارد هتل میشن یه عالم چمدون و وسایل دارن که اصلا امکان نداره توی صندوق عقب ماشینی به اون کوچولویی جا شده باشند یا یکی دیگه رنگ ماشین تحریری که جک توی فیلم استفاده میکنه عوض میشه اولش سفیده بعد سیاه میشه یا یه صندلی که خیلی معروفم هست توی یه سکانس قیب میشه اینا رو توی اینستاگرام هم پست میکنم تا شما هم اکساش رو ببینید البته فقط همین شیطنت های غیر منطقی نیست مثلا معماری هتل و دکوپاژی که کارگردان به فیلمبردار و بازیگرانش برای استفاده از فضای هتل داده در دنیای واقعی غیر ممکنه. پنجره رو گفتم نمونه های دیگه هم فراوون داره. مخصوصا توی صحنه های سهچرخه دنی کاملا به چشم میاد. اما چون فیلمبرداری با دوربین روی دست انجام شده بیننده به صورت آگاهانه متوجهش نمیشه. دوربین توی فیلم شاینینگ هرچی میگذره مختصات پیچیده تری از محیط هتل برای بیننده میسازه. انگار هتل هم کم کم تبدیل به یه هزار تو شبیه چیزی که روبروی ساختمان هتله میشه. این همون شخصیتیه که از هتل دربارش حرف زدیم که کوبریک به این هتل داده و استفنکینگ نداده. همچنین اشارهای غیر مستقیم و مستقیم کوبریک به سرخپوستان و تاریخ آمریکا توی فیلم خیلی مشهوده نمیشه بگیم بدون فکر و اتفاقی بوده از کنسرف های کالومت توی آشپزخونه بگیر تا عکس های روی دیوار و بعضی از دیالوگ هایی که توی فیلم گفته میشه و آخرین چیزی که باید درباره این بازی کوبریک با ناخداگاه مخاطب بگم 
اینه که فیلم خیلی برش دیزالت زیاد داره مثل فیلم های قبلی کوبریک حالا توی فیلم شاینینگ بعضی از این دیزالفا تصاویر طوری روی هم قرار میگیرن که معنی خاصی توی ذهن مخاطب ایجاد میکنن حداقل توی ناخودآگاه مخاطب برای بهتر متوجه شدن این باید موقع ترانزیشن صحنه ها سرعت فریم های فیلم رو بیارید پایین این مورد توی فیلم آیز وایت شات هم بسیار زیاده ولی این فیلم شاخص دیگه بین فیلم های کوبریک توی موضوع خیلی از این نکته ها داره فیلم من اونایی که درستتر و قابل قبولتر بود رو گفتم یه مستند هست به اسم اتاق 237 که البته هر چیزی درباره خود اتاق 237 توی فیلم میگه من اصلا نتونستم بپذیرم یا صحبت هایی که مثلا درباره هولوکاست مطرح میکنه ولی دیدنش بد نیست اون نکته های بسری که بهشون اشاره میکنه و خود ما میتونیم پیداشون کنیم باعث میشن لذتی که از تماشای فیلم بردیم بیشتر بشه ولی در کل من میگم خیلی مستند رو دوست نداشتم. به هر حال همونطور که گفتم کوبریک چند سالی خونه نشینی کرد به فیلم قبلیش نه تو گیشه توجه شد و نه توجه مستقیمی به خودش توی فصل جایزه ها شد. پس به نظرم این شکل از فیلم سازی که اینقدر با ناخداگاه مخاطب کار داره یه جور انتقام از مخاطب هم بعد از چند سال بیکاری میتونه باشه. بیننده این فیلم هر چیزی که توی انبار جمع کرده، با یه صحنه غیر منطقی که ذهن نمیتونه پردازش کنه و ربطش بده به چیزایی که قبلا دیده دود میشه و میره هوا این اون بازیه که دارم میگم کوبریک با ناخودآگاه مخاطب میکنه کوبریک ذهن مخاطب خودش رو در تله میندازه به خاطر اینه که نمیدونید دقیقا از چی ترسیدید ولی ترسیدید به خاطر اینه که نمیدونید دقیقا چرا میخواید فیلم رو دوباره ببینید ولی میخواید مگه نه همون اولش اشاره ای به اختلاف کینگ و کوبریک کرد خیلی معروف بین سینمایی ها قصه استفن کینگ و کوبریک خیلی ها میدونن کینگ هیچ وقت از شاینینگی که کوبریک ساخت خوشش نیومد فیلم و کتاب اختلافات زیادی دارن اختلافات بنیادی که معنا و برداشتی که میشه از قصه کرد رو تغییر میدن مثلا کاراکتر وندی که دربارش صحبت کرد. هتل رو که گفتیم توی کتاب ما میز نداریم. توی فیلم گیاهان جاندار کتاب رو نداریم. و فیلم به هر حال سعی کرده کمتر ماورایی باشه و ترس عمیق‌تری رو پرداخت کنه. خود کینگ علیرغم تنفرش از فیلم اما میگه از نظر فنی فیلم خیلی خوبیه که ژانر وحشت رو هم به حرکت درآورده. من واقعا هر دو نفر رو دوست دارم. شاید کینگ به خاطر تعصبش روی قصه‌ای که نوشته و چند تا مثال هم زدم از فیلم بدش میاد. طبیعی هم هست واقعا به هر حال جهانیه که اون خلق کرده یا شاید هم کل این داستانا به خاطر اینه که کوبریک نخواست باش همکاری کنه و انگار با رد کردن همکاری و فیلمنامه اولیه‌ای که کینگ نوشته بود بهش بی‌احترامی کرد. هر آنچه که بود چند سال بعد یه مینی سریال خیلی وفادارانه تر به اسم شاینینگ استفن کینگ ساخته شد که مخاطبان و حافظه تاریخی رسانه قضاوت کرد کدوم شاینینگ اثر ماندگارتر و مهمتری فکر کنم خیلیاتون اصلا خبر نداشتید همچین سریالی ساخته شد حوالی کریسمس 1980 فیلمبرداری شاینینگ تموم شد تدوین بلافاصله با خروارها فیلمی که فیلمبرداری شده بود شروع شد هر سکانس ده ها بار فیلم برداری شده بود 
و کوبریک با سختگیری تمام توی تدوین عملا خودش فیلم رو تدوین کرد. فقط ریلاو جوی تدوینگر فیلم وظیفه اجرای فرامین کوبریک رو داشت. توی مصاحبه دیدم مثل اینکه هفته 110 ساعت کار میکردم برای تدوین و بلا نسبت شما کوبریک پدر لاوجوی و تیمش رو در چند نفر از تیم لاوجوی کنار کشیدن خود لاوجوی دستش رو به شدت بریده بود حالا جای دیگه آربتی به فیلم نداشت ولی به هر حال کار براش خیلی سخت شده بود اون هم با این همه فشاری که کوبریک می آورد ولی به هر طریق به عنوان کسی که تدوین اودیسه فضایی رو تو کارنامش داشت نمیخواست کم بیاره و کار رو تموم کرد کوبریک مثل فیلم های قبلیش یک مجموعه ای از آثار کلاسیک موسیقی رو از هنرمندهای مختلف جمعآوری کرد و بعد از این فیلم بالاخره آماده اکران شد. فیلم ماه می 1980 در آمریکا، ماه اکتبر هم در اروپا اکران شد. نسخه اروپایی یه چند دقیقه کوتاه‌تر. اگر سرچ کنید هر دو نسخه رو الان میتونید روی اینترنت پیدا کنید و جالبه که نسخه کوتاهتر بیشتر مورد تایید کوبریک بوده. در واقع دیکتور کات این فیلم نسخه کوتاهتر فیلمه. این موضوع اصولاً برعکس همینطور که میدونید. در اواخر سال 1980 انتقادهایی شد نسبت به استراتژی اکران برادران وارنر در اون سال. نه فقط اکران شاینینگ ها، اکران کلن فیلم هایی که برادران وارنر تو اون سال اکران کرد. این کسایی که انتقاد میکردن معتقد بودن برادران وارنر پتانسیل فیلم ها رو به خاطر جدول زمانی اکران و چند تا مورد دیگه از بین میبره. اما با این وجود شاینینگ فیلم بسیار پرسودی بود و همون سال هم جز ده فیلم برتر گیشه شد. پس این از مخاطبان. اما رسانه ها نظرات زد و نقیزی داشتند. نیوزویک درباره فیلم نوشت این فیلم در ژانر وحشت مثل 2001 یک اودیسه فضایی در ژانر خودش میمونه ولی مثلا ورایتی خیلی تند و تیز فیلم رو نقد کرد توی مراسم ها و رویدادهای سینمایی هم تقریبا هیچ توجهی به فیلم نشد ولی الان که به تاریخ سینما نگاه میکنیم این فیلم جزو نقاط عطف ژانر خودشه و جزو عامه پسندترین و محبوب ترین فیلم های کوبریک به حساب میاد. از اکران شاینینگ تا شروع فیلمبرداری قلاف تمام فلزی پنج سال طول کشید. مهمترین کاری که کوبریک در این پنج سال کرد سر و سامون دادن به امارت چایلتویک در هرتفورشایر بود. این امارت رو کوبریک سال 1978 خرید یعنی تقریبا همون زمانی که این پادکست این قسمت شروع شد. و تا آخر عمرش از این امارت به عنوان محل زندگی جایی که قرارهای کاریش رو میذاشت و محلی برای انجام کارهای پست پروداکشن فیلمهاش استفاده کرد بعد از مرگش هم توی همین امارت به خاک سپرده شد خونه بعدها به دخترش و الان هم به نوش به ارث رسیده 
و نوش اونجای استودیوی صدابرداری راه انداخته. پس کوبریک مثل بقیه سینماگران هم اصر خودش اهل هالیوود و شلوغ بازی های آمریکا نبود. همسرش نقاشی میکرد. یه چند تا نقاشی هم از استنلی کوبریک کشیده که سعی میکنم براتون بذارم. دخترش ویویان برای فیلم شاینینگ یه مستند ساخته بود که خیلی راحت میتونید ببینیدش. یه مستند از پشت صحنه فیلم شاینینگ. این مستنده اولش یک ساعت بود ولی کوبریک نشسته پای تدوینش و تقریبا نصف مستند رو حذف کرد. توی همین پنج سال وقفه ای که گفتم اسپارتاکوس با یه تدوین مجدد و چند تا صحنه اضافی دوباره اکران شد. دیسک چند تا از فیلم های کوبریک توسط کرایتریون کالکشن منتشر شد یا چند سال جلوتر موقع فیلم برداری قلاف تمام فلزی راه های افتخار دوباره اکران شد. برشکل دوره بود که هر کدوم از فیلم های قبلی کوبریک به بحانه ای داشتن دوباره مرور می شدند. کوبریک تقریبا دوباره گوشنشین شده بود توی تایمی که کوبریک پروژه ای نداشت کتاب 2010 اودیسه دو منتشر شد که بعد شایعه شد که کوبریک قرار فیلمی از روی این کتاب بسازه که اینطور نشد ولی همین شایعه به فروش کتاب خیلی کمک کرد سال 1984 هم پیتر هایمز فیلمی از روی این کتاب ساخت که خیلی به نظر آرتور سی کلارک نزدیک تر بود حداقل نسبت به 2001 گودیسه فضایی جالبه سال 1996 هم که کتاب سوم این مجموعه یعنی 3001 اودیسه نهایی منتشر شد باز هم همچین شایعاتی در اون زمان پخش شد بریم سراغ فیلم قلاف تمام فلزی یا فول متال جکت که دوازدهمین فیلم بلند استنلی کوبریک بود کوبریک دوباره در این فیلم به جنگ و ژانر جنگی برگشته این بار موضوع جنگ ویتنامه و لحن فیلم هم نسبتا ضد جنگ اما فیلم از روی کتابی به اسم The Short Timer ساخته شده. نویسنده کتاب یعنی گوستاف هسفورد آدمی بود مشتاق خوندن و نوشتن. قبلا در ویتنام جنگیده بود اما وضع مالی جالبی نداشت. همین کتابی که راجبش صحبت میکنیم خوب فروخته بود. اما به اندازه ای که بتونه چیز دندونگیری نصیب هسفورد کنه نه. هسفورد حتی وضع جسمی و روحی آنچنان خوبی هم نداشت. بیماری قند داشت که آخرش هم نزدیک ده سال بعد از این زمانی که الان راجع بهش صحبت میکنیم به کشتنش داد. آنچنان اوضاع خرابی داشت که پول نداشت اونقدر که میخواد و میخونه کتاب بخره. به خاطر همین کتاب دزدی میکرد. حالا فرض کنید به یه همچین آدمی خبر میدن که آقا کوبریک تصمیم گرفته فیلمی از روی کتاب شما بسازه. اینم خوشحال شاد. که بالاخره شانس در خونش رو زده با خودش میگفت حتی اگه کوبریک بدترین فیلم زندگیش رو هم از روی این کتاب من بسازه باز چیزی که گیر من میاد زندگیمو نجات میده کوبریک کتاب رو برداشت و رفت پیش مایکل هر و به کمک اون با رویشی که با دایان جانسون در فیلم شاینینگ همکاری کرده بود فیلمنامه قلاف تمام فلزی رو نوشتن هر جا هم که کوبریک حس میکرد نظر نویسنده کتاب به درد میخوره بهش زنگ میزد و بعد از یه مکالمه طولانی مدت از نظرش توی فیلمنامه استفاده میکرد. حتی یه جایی کوبریک تصمیم گرفت گوستاف هسفورد به انگلیس بیاد و تو امارت چایلدویک با مایکل هر سه نفری روی فیلمنامه کار کنند. ولی کوبریک و هر اصلا نتونستن هسفورد رو تحمل کنند و ترجیح دادن رابطهشون لانگیستنس باقی بمونه. گوستاف هسفورد از کارهایی که کوبریک با داستانش کرده بود خوشحال نبود. 
اما کوبریک داشت معروفش میکرد داشت پولدارش میکرد به صلاح خودش بود سکوت کنه ولی از یه جایی به بعد واقعا تغییراتی که کوبریک تو داستان کتاب داد هسفورد رو آسی کرد به خاطر همین هسفورد افتاد دنبال روال قانونیش که بره شکایت و دادگاه و فلان که کوبریک اینجا راضی شد اسمش رو به عنوان فیلم نامه نویس در عنوان بندی فیلم بیاره عواست سال 1983 فیلم نامه این قلاف تمام فلزی که اسم اولیش مثل کتاب The Short Timers بود تموم شد علاوه بر اسم فیلم توی بازنویسی بعدی لحن فیلم که قرار بود یک فلشبک همراه با راوی باشه تغییر کرد و به شکلی که میتونید ببینید در اومد پایان بندی فیلم در نسخه نهایی فیلم نامه متفاوت با چیزی بود که اکران شد توی پایان بندی فیلم نامه کاراکتر انیمال مادر سر اون استایپر ویتنامی رو از تنش جدا میکنه و میندازه وسط باهاش فوتبال بازی میکنند به همین سراحت و خوشونت اون اسنایپری رو میگم که آخر فیلم به اینا شلیک میکنه توی بخش آخر فیلم این سکانس فیلم برداری هم شد همین سکانسی که با سر اسنایپر فوتبال بازی میکنه ولی بعدا نظر کوبریک عوض شد و جای این سکانس رو پایان بندی ترحمنگیز و فعلی فیلم که الان میتونید ببینید گرفت جالبه بازیگر انیمال مادر یعنی آدام بالدوین اصلا از این تغییر راضی نبود کلی حال کرده بود با این سکانس فیلم نامه که تموم شد کوبریک به وارنر برادرز خبر داد و اونها هم گفتن که فیلم نامه رو براشون بفرسته آمریکا کوبریک گفت عمرن باید پاشید بیاد انگلیس جلوی چشم خودم بخونید فیلم نامه رو اینها هم اومدن و خوندند و تایید کردند و رفتن کوبریک شروع کرد توی چند تا شهر مختلف از کسایی که مشتاق بودن برای نقش سربازهای توی فیلم تست بگیره البته خودش که نه چند تا نماینده داشت اینا از تست دادن آدمهای مختلف که روبروی یه دوربین همراه اسم و شماره تلفنشون ایستاده بودند فیلم میگرفتند و بعد برای کوبریک میفرستادند تعداد بسیار زیادی آدمی که رویای بازی در فیلم کوبریک رو داشتند این تست رو دادند ولی تقریبا هیچ کدوم از کسایی که تست داده بودند برای نقشای اصلی فیلم استفاده نشدن اما خوبیش چی بود همه از اینکه کوبریک داره فیلمی در مورد جنگ ویتنام میسازه آگاه شده بودند یک کار تبلیغاتی بسیار ارزون و موثر کوبریک بعد از این تستا یه موج جدید تست گرفتن رو هم از بازیگرای حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای شروع کرد ماتیو موداین برای بازی در نقش جوکر انتخاب شد انتخاب امنی بود چون دو بار تا نقش سرباز رو در فیلم های دیگه بازی کرده بود. انتخاب کوبریک برای نقش گروه بان هارتمن که تو یک سوم اول فیلم میبینیم تیم کالسری یک درجه دار نیروی دریایی 36 ساله و با معلولیت از جنگ ویتنام بود. آدام بالدوین و کوین میجر بازیگرانی بودند که علا جوانی تجربه قابل ارتکایی برای گرفتن نقش های انیمال مادر و رفترمند داشتند. اما بین بازیگران فیلم احتمالا با من موافقید که بهترین بازی رو بازیگر نقش لئونارد یا گومر پایل در این فیلم داره. حالا قصه چی بود؟ این متیو مودان که گفتیم جوکر رو بازی میکنه، جوکر هم خب پررنگترین نقش فیلمه. به دوستش وینسنت دانافریو اگر اسمش رو اشتباه نگم، اصرار میکنه که حالا فیلم تستت رو برای کوبریک بفرست. ضرر نمیکنی. بعد از چهار بار تست دادن، دانافریو نقش گومر رو گرفت کلا فیزیک و چهره بازیگر خیلی برای اون نقش تره هم برانگیز و سردرگم خوبه 
و بازیگر هم از فرصتی که براش مهیا شد به خوبی استفاده کرد تا بعد از اون تبدیل به یه آدم پرکار و قابل اعتماد در هالیوود بشه کریرش رو که نگاه میکنی از اون زمان هر سال سه چهار تا پروژه داره لوکیشن یک سوم اول فیلم که داره میدون تیر توی پاریس آیلند رو به تصویر میکشه یک پایگاه هوایی که دوباره ساخته شد و از یک کارخونه قدیمی هم برای آسایشگاه سربازها استفاده شد البته یک سوم اول فیلم بعد از فیلم برداری سکانس های ویتنام فیلم برداری شد کوبریک فهمید باید بتونه از نظر ذهنی بازیگرانش رو آماده کنه اون فشاری که سرباز ها واقعا توی آسایشگاه ها تحمل میکنند بازیگرانش به تصویر بکشن برای اینکه این کارو بکنه رفت یه گروهبان سابق استخدام کرد به نام لی ارمی این لی ارمی اصلا کارش همین بود تو این آخر زمان هم از نظر فنی به گروه کمک کرده بود توی فیلم دیگه هم یه نقش کوتاه بازی کرده بود ولی به هر حال کارش همین بود یعنی می اومد اونجا مثل یک گروهبان واقعی یه کاری میکرد که بازیگران توی محیط واقعی یک آسایشگاه قرار بگیرن یعنی اینو بهشون القا میکرد آدمی هم نبود که مثلا فاز ماجراجویی و تجربه تازه و اینا داشته باشه خیلی هم بددهم بود کوبریک ازش یه تست گرفت و تو زمان تست به سمتش پرتقال توپ تنیس پرت کرد بعد از این میخواست تا جایی که میتونه فحش بده یعنی همجوری که داره توپ به تنیس و پرتغال به سمتش میاد فحش بده و فحش هم ترجیحاً تکراری نباشن این دوتا کار رو انجام داد یعنی هم فحش تکراری نداد هم تا جایی که تونست فحش داد بعد جالبه یه کار دیگه هم کرد این دوتا کار رو همزمان با این انجام داد که پلک هم خیلی کم زد یعنی با وجود این که داشت پرتغال تو به تنیس به سمتش می اومد این پلک هم نمیزد کوبریک هم خوشش اومد و وظیفش رو از یه آدمی که قرار بود جو اونجا رو سنگین نگه داره به بازیگر فیلم ارتقا داد حالا چه نقشی؟ نقش گروه بان هارتمن که گفتیم به تیم کالسری سپرده شده بود ولی حالا کوبریک نقش رو از تیم کالسری گرفت و گذاشت که لیار می بازی کنه بعد برای اینکه تیم کالسری هم ناراحت نشه یه کاراکتر بی اسمی توی هلیکوپتر کنار رفترمن و جوکر شلیک میکنه رو به پایین و همش یه سری جملات رو تکرار میکنه اون کاراکتر همون کسیه که اول قرار بود هارتمن رو بازی کنه تیم کالسری اون بازیگره در واقع اسمش تیم کالسری برای فیلم برداری کوبری ترجیح داد جان آلکوت بیاد و فیلم برداری کنه اما آلکوت گفت من سنی ازم گذشته دیگه نمیتونم فشار کار با شما رو تحمل کنم لطفا از دستم ناراحت نباش از بقیه گروهی هم که با کوبریک در شاینینگ همکاری کرده بودن خیلی هاشون سر کار بودن. به هر حال 5 سال فاصله افتاده بود و اینا هم نمیتونستن بیکار بمونن. در نتیجه داگ میلسام دستیار جانال کوت برای فیلم برداری قلاف تمام فلزی انتخاب شد. جانال کوت خودش تو فیلم 2001 دستیار یکی دیگه بود. بعد به فیلم بردار اصلی ارتقا پیدا کرد. حالا برای دستیار خودش هم این اتفاق تو فیلم کوبریک افتاد. گرت براون که وظیفه استادی کم یا دوربین روی دست شاینینگ رو بر عهده داشت گفت آقا من نیستم کوبریک رفت سراغ یه جوون جویای نام به نام جان وارد که به این جان وارد اختار دادن گفتن آقا بری اونجا ته کف دریاهاست تمام تصور قشنگی که از کوبریک داری به هم میریزه و در ضمن نمیتونی کار رو تموم کنی ببین یا اخراج میشی یا خسته میشی خودت میای بیرون این پسر بیرون نیومد خسته نشد دوم آورد ولی اون افسانه ای که از کوبریک برای خودش ساخته بود خراب شد واقعا کوبریک خیلی اذیتش کرد توی فیلم برداری سکانس هایی که با دوربین روی دست بود 
فیلم برداری یک فیلم جنگی واقعا کار ساده ای نیست. قاب‌بندی بخش آموزشی فیلم بسیار زیباست و دوربین اونجا خیلی تمیز و نرمه. تو دو سوم بعدی فیلم در ویتنام هم به هر حال داره جنگ فیلم برداری میشه خب قسمت جنگی فیلم پر از سکانس های یک اتفاقا خیلی هم شلوغ نیست یعنی از این نظر سخت نیست چه از نظر بازیگر چه از نظر پروداکشن شلوغ نیست اما ما بکراند هایی داریم که کوبریک با وسواس و دقت تمام سعی کرده در اونها ویتنام بسازه چون فیلم که کاملا در انگلیس ساخته شد و کوبریک سعی کرد با خوندن مجلات و دیدن مستندهای زمان جنگ ویتنام تصویر درست و بینقصی از ویتنام رو در هومه لندن خلق کنه جان آلکوت که قبول نکرد فیلم بردار فیلم جدید کوبریک باشه در حین ساخته شدن این فیلم به دلیل حمله قلبی درگذشت. جان آلکوت برای اولین بار در فیلم اودیسه فضایی کوبریک فیلم بردار اصلی شد. بعد از اون تمام فیلم های بعدی استنلی کوبریک و کلی فیلم دیگر رو به عنوان فیلم بردار پرکار و قابل اعتماد فیلم برداری کرد. کسای دیگری که در زمان ساخته شدن قلاف تمام فلزی از دنیا رفتند پدر و مادر کوبریک بودند. حالا با یک فاصله ای هر دو نفر در کالیفرنیا درگذشتند. همین موضوع برای کوبریک حاشیه ساز شد چون به خاطر پدر و مادرش فیلم برداری رو تعطیل نکرد و همین باعث شد بگن که آدم بیاتفهیه اما خب هیچکس از درون و نوع سوگواری کوبریک خبر نداره در ضمن کار کوبریک واقعا براش مهم بود و مایی که قدم به قدم با زندگیش جلو اومدیم اینو خوب میدونیم فیلم قلاف تمام فلزی قصه خودش رو در دل جنگ ویتنام یکی از طولانی ترین جنگ های معاصر روایت میکنه این جنگ در واقع از یک نزاع داخلی بین کمونیستای شمال ویتنام و بخش جنوبی شروع شد. بعد از اون آمریکایی ها به کمک بخش ضد کمونیستی و چینی ها هم به کمک بخش کمونیستی جنگ اضافه شدند. تا این جنگ از یک نزاع داخلی با دخالت طرف های خارجی تبدیل به یک بحران بزرگ برای کشورهای درگیر بشه. آمریکایی ها بعدتر به این نتیجه رسیدند که کمونیست شدن ویتنام به ضرر اونهاست و اگر این اتفاق بیفته مثل دومینو به بقیه کشورهای اون منطقه هم ضربه میزنه و اونا هم کمونیست میشن و کمونیست ها هی قدرتشون مضاعف میشه پس تصمیم گرفتن دخالت مستقیمتر و شدیدتری در جنگ بکنن تعداد بسیار زیادی نیرو به ویتنام اعزام شدند که در نهایت باعث شد این جنگ 20 سال طول بکشه. وقتی جنگ تمام شد، آمریکا شکست خورده بود و ویتنام کمونیست پیروز شده بود. مردم ضد جنگی که توی آمریکا جنگ رو کشتن افراد غیر نظامی ویتنامی دیده بودند، معتقد بودند سربازان و کسایی که توی جنگ ویتنام دخالت کردن یک مش قاتلن که مردم عادی رو اونجا کشتن. موافقان جنگ ویتنام در آمریکا هم معتقد بودند این شکست آبروی آمریکا رو برده. تقریبا هر دو طرف هم راست میگفتن. حمله های آمریکا توی جنگ ویتنام بسیار بیپروا و با دست باز انجام شد. مردم عادی هم قطعا توی جنگ کشته شدن. توی همه جنگ ها این اتفاق میفته. چه ویتنام چه اوکراین. مگه میشه برای خرابی بری برای ویران بری و مردم عادی رو نکشی. مردی رو زنی رو کودکی رو. از اون طرف موافقان هم درست میگفتن. هژمونی آمریکا چه در داخل و چه در خارج از آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یک کشور مقتدر شناخته میشد خراب شد. 
حالا کوبریک تقریبا ده سال بعد از پایان جنگ و در این شرایطی که براتون گفتم داشت فیلم فول متال جکت رو می ساخت به نظرم حرف اصلی این فیلم استنلی کوبریک توی یکی از درخشان ترین دیالوگ های فیلمه این توفعی نیست که میکشه این قلب سنگی توه که میکشه این جمله یه که گروهبان هارتمن به سربازاش میگه همینطور که گفتم آمریکا تو جنگ ویتنام شکست خورد این جنگ برای آمریکا یک تراژدی بود فیلم های آمریکایی که با مضمون جنگ ویتنام ساخته میشد همگی یک مرسیه برای آمریکا بودند ولی فیلم کوبریک در خدمت جنگ ویتنام نیست جنگ ویتنام ابزاری شده برای روایت یک پیام جهان شمولتر چه فرایندی طی میشه که یک انسان تبدیل به تفنگ میشه خیلی سرراسته این حرف پیچیدگی خاصی نداره منظور و مفهومش کاملا روشنه ولی در عین حال خیلی تعمل برانگیز و عمیقه روی کلاه جوکر توی این فیلم نوشته شده بورن تو کیل یعنی زاده شده ام برای کشتن بعد یه جای فیلم هست که یکی بهش گیر میده که چرا روی کلاهت اونو نوشتی ولی علامت صلح هم روی لباست زدی به نظرم این اصلا چیز عجیبی نیست این تناقض ها همیشه با بشر بوده هر چقدر بشر جلوتر اومده تو طول تاریخ این تناقض ها بیشتر شده مثلا قهرمان یک کشور سرباز های یک کشور که مردم اون کشور بهشون افتخار میکنن عمان کسانی که ازشون دفاع میکنن میشناسنشون در واقع همون کسایی هن که مردم کشور دیگه به عنوان متجاوز و دشمن میشناسنشون تو فیلم هم اشاره میشه میگه اگر ویتنامی ها سمت ما بیان پناهندن ولی اگر ما سمت اونا بریم فراریم تو فیلم پر از تصویر کشیدن این تناقض هاست مثلا همون کاراکتر انیمال مادر یه جایی میگه ما داریم تو ویتنام چه غلطی میکنیم این دوچار یک بحرانی شده دوچار یک سوالی شده به جوابی رسیده که کارشون در ویتنام کار بیهوده ایه دارن مردم رو میکشن ولی قبل و بعدش میبینیم که از نظر کیفیت و کمیت دشمنانی که از بین برده سرباز ممتاز آمریکایی هاست کوبریک هم احتمالا اون فضای ذهنی دکتر استرنجلاو رو نداشته یعنی نمیخواسته به صورت خیلی مستقیم جنگ رو مورد نکوهش قرار بده اصلا لازم هم نیست واقعا همین که شما جنگ رو نزدیک به واقعیت و با تمام سنگینی و تلخیش به تصویر بکشی کافیه اصلا اقراق نمیخواد اصلا سیاه نمایی و بزرگ نمایی نمیخواد خودش کافیه خود جنگ هم بزرگه هم عظیمه هم سیاهه خودش هست بگذاریم اولش قرار بود فیلم مرداری قلاف تمام فلزی 18 هفته طول بکشه و تا به سون 1986 اکرام بشه بعد گفتن دنده های همون آقای ارمی توی تصادف شکسته و صداش هم گرفته و دلایل دیگه آوردن که فیلم برداری رو متوقف یا کند کرده بود گفتم ولی کریسمس حتما فیلم رو میرسونیم برای اکران وارنر برادرز هم گفت باش کریسمس فیلم پلیتون هم داره اکران میشه که جان رو موضوع مشابهی داره یه رقابتی شکل میگیره احتمالا ما هم تو اکران هم تو جایزه ها این فیلم رو شکست میدیم برای کریسمس هم فیلم به اکران نرسید فیلم پلیتون چارت اسکار گرفت، مخاطبان خوبی هم داشت و چارت اسکاری هم که گرفت، اسکارهای خوب بینشون بود، اسکار بهترین فیلمو گرفت، اسکار بهترین کارگردانی رو گرفت و به خاطر همین وارنر برادرز حسابی فشار خورده بود که این چه وضعشه. اصلا اگر میدونستیم سمت این فیلم نمی اومدیم، سمت فیلم قلاف تمام فلزی. در نهایت فیلم برداری در 39 هفته به پایان رسید و تونستن تابستون 1987 
یک سال بعد از اون زمانی که اولین بار قولش رو دادن فیلم رو اکران کنند با وجود اینکه فیلم برداری به تأخیرهای خیلی زیادی خورد و طول کشید کوبریک تو مراحل پس از تولید هم کوتاه نیومد و هیچ تخفیفی نداد و همون سختگیری های سابق رو در تدوین در مورد این فیلمش هم داشت قلاف تمام فلزی اولین فیلم کوبریک بود که با کامپیوتر تدوین شد وظیفه جمع کردن و آهنگسازی موسیقی متن فیلم به ویویان دختر کوبریک سپرده شد که چند تا کار خیلی آیکانیک رو انتخاب کرده بود مثل These Boots Are Made For Walking اثر فرانک سیناترا یا مثلا همون موسیقی شروع فیلم سلام ویتنام با صدای تو دماغی جانی رایت و از رولینگستون پینتید بلک رو داشتیم و چند تا کار دیگه که حالا چه هماهنگ با متن فیلم بچه به صورت تعنامیز روی فیلم نشستند و خب من که واقعا حس اضافی بودن بهشون نداشتم. اما چیزی که مشهوده تفاوت نوع انتخاب موسیقی در این فیلم با فیلم های قبلی استنلی کوبریک و حتی با فیلم بعدی استنلی کوبریک ویویان کوبریک فقط موسیقی فیلم رو در نیاورد 18 ساعت هم از پشت صحنه فیلم فیلم برداری کرد که یه بخشایش توی مستند استنلی کوبریکس باکسز استفاده شده فقط یادتون باشه ویویان کوبریک کارهای موسیقی این فیلم رو با نام مستعار ابیگل مید انجام داد اگر این اسم رو دیدید تعجب نکنید همون ویویان کوبریک دختر استندی کوبریک فیلم همونطور که انتظار میرفت با پلیتون مقایسه شد بیشتر نقطاش مثبت بود فیلم رو یک نگاه بدبینانه و تاریک به جنگ ویتنام میدونستند مجله تایم فیلم رو ناک اوت تکنیکال خطاب کرد با عنوان یک تعریف البته این عبارت رو استفاده کرد عوامل فیلم ستایش شدن و خصوصا لیرمی رو مستحق نامزدی اسکار میدونستند همون گروهبان هارتمن امپایر فیلم رو قدرتمند توصیف کرد اما گفت فیلم به طور نامید کننده مخاطب رو درگیر نمیکنه. نیویورک تایمز هم نوشت فیلم دلخراش، زیبا و عجیب و غریبی بود. پس همینطور که گفتم قالب واکنش ها در بین منتقدان و رسانه ها مثبت بود. بین مخاطبان هم فیلم به عنوان یک فیلم جنگی که استنلی کوبریک ساخته و براش کلی همسر و صدا درست شده استقبال خوبی ازش شد. و سود بسیار خوبی برای وارنر برادرز داشت اما فیلم در فصل جوایز تقریبا هیچ جایزه مهمی نبرد و در اسکار هم فقط در بخش فیلمنامه اقتباسی نامزد شد به نظر میرسه اسکار لیاقت استنلی کوبریک رو نداشت سال 1989 یه رمان فانتزی درباره خوناشام ها به کوبریک پیشنهاد شد که کوبریک رد کرد اما حال و هوای فانتزی رمان کوبریک رو دوباره به یاد داستان کوتاه برایان آلدیس انداخت همون که اول پادکست دربارش صحبت کردی زنگ زد به برایان آلدیس که معرفه حضورتون هست و گفت ببین اختلافات ما برای گذشته است بیا به هم فرصت دوباره بدیم آلدیس هم که میدونست کار کردن با کوبریک یعنی پذیرفتن این که اون آدم عجیبیه. آدمی نیست که عاشقش بشی، دوستش داشته باشی. کار کردن باشم همینطوریه. اصلا قرار نیست لذت بخش باشه. کوبریک برای نهار دعوتش کرد و با هم یه استیک و لوبیا سبز زدن و بعد از خوردن نهار کوبریک بهش گفت من تازگی ایتی رو دیدم. دوستش داشتم واقعا. حالا از روی رمان شما هم میتونیم یک روایت رویاپردازانه و احساسی به نام AI بسازیم. آلدیس تو تا مشکل داشت. اولش این که در مورد ایتی با کوبریک موافق نبود. 
میگفت فیلم بدی نیست اما برای من کار نمیکنه مشکل دومش هم این بود که نمیدونست چطوری باید داستان کوتاه سوپر تویز لست آل سامر لانگ رو به فیلم تبدیل کنه چند سال پیش که با کوبریک صحبت کردن آلدیس حس کرد کوبریک تحت تاثیر جنگ ستارگان توجهش به فانتزی جلب شده ولی این دفعه فرق داشت انگار پینوکیو مثال بیرونی بهتری بود برای کاری که کوبریک میخواست بکنه تا استار وارز ایده های مختلفی توی فیلم ای آی که بعدن اسپیلبرگ ساخت میبینیم توی بحثای روزانه آلدیس و کوبریک دربارهشون صحبت شد مثلا تین سیتی اون فیلم فیلم ای آی از تو همین بحثا در اومد یا مثلا شکل توجه فیلم به هوش مصنوعی و اون چیزهایی که از پیشرفت های واقعی هوش مصنوعی برای فیلم قرض گرفتن توی همین بحثا براشون سوال شد و زنگ میزدن از یه یارویی که متخصص هوش مصنوعیه میپرسیدن کوبریک بعد از یه مدت تصمیم گرفت از فکر و ایده های نویسنده های دیگه هم استفاده کنه بارتور سی کلارک زنگ زد که قبول نکرد بعدها معلوم شد به خاطر این بوده که از نظر مالی براش صرف نداشت ولی کلارک بهش باب شاو رو معرفی کرد و کوبریک هم رفت و چند تا از کارهای شاو رو خوند و اون رو هم به خونش دعوت کرد بعد از کلی استقبال و اینا بهش کتاب درباره هوش مصنوعی داد داستان کوتاه آلدیس رو داد و پینوکیو رو هم داد داستان پینوکیو که همه میدونید بعد گفت برو روی اینا کار کن هفته بعد میبینمت حرفای شاو تایید میکنن بخش زیادی از شخصیت پدر فیلم ای آی توی این مقطع شکل گرفته بود یعنی کاراکتر پدر تو فیلم ای آی اینجا دیگه قشنگ شکل گرفته بود همچنین خیلی جزئیات دیگه مثل کار پدر و اینکه کلا فیلمنامه یک خانش مدرنی از پینوکیو خواهد بود همگی مشخص شده بودن این آقای شاو و ایده هاش نتونستن کوبریک رو راضی کنند و کوبریک وقتی دید لازمش نداره دقیقا با حربه ای که آلیس رو دفعه اول اخراج کرد شاو رو هم اخراج کرد شاو به خاطر مراسم به ونکوور رفت و این نقض قرارداد محسوب می شد و باعث اخراجش شد بعد از اون کوبریک رفت سراغ یان واتسون. برن آلدیس با شاو اوکی بود کمکش هم کرد ولی اصلا رابطه خوبی با واتسون نداشت. رفت و به کوبریک گفت آقا یا من یا واتسون. کوبریک هم گفت واتسون. آلدیس چند وقت بعد توی مصاحبه گفت کوبریک عجب حرومزاده‌ایه. من اینکه یکی رو برداشت آورد تو کارم دخالت کنه رو میتونستم تحمل کنم ولی نه اینکه دشمن خونی منو برداری بیاری. آلدیس هم اون موقع هم به کوبریک گفت آقا من خسته شدم. من گفتم تو عجیبی. ولی نه اینکه دیگه بری برداری واتسون رو بیاری از قصه من فیلمنامه اقتباس کنیم اونم همگی با هم کوبریک گفت مسافرتی چیزی نمیخوای بری آلدیس گفت چرا با خانواده برنامه ریختیم تعطیلات تا بسون بریم اروپا کوبریک هم گفت خوش بگذره برو آلدیس گفت آخه باز میرم همون بلای چند سال پیشو سرم میاری کوبریک گفت درست میگی دقیقا میخوام همین کارو بکنم آلدیس هم که دید بودنش دیگه به صلاح نیست و کارش با کوبریک نمیشه رفت کوبریک برای دومین بار با بند عدم خروج از کشور آلدیس رو اخراج کرد. واتسون موفق شد یک نسخه 90 صفحه‌ای از فیلمنامه‌ای که خیلی از ایده‌هاش تکمیل شده بود رو در زمان کوتاهی بنویسه و به کوبریک تحویل بده. اسپیلبرگ میگه که کوبریک به من پیشنهاد داد کارگردانی فیلم ای آی رو به عهده بگیرم. خودش هم توی مقام تهیه کننده باشه. چون کوبریک حس میکرده برای کارگردانی همچین پروژه اسپیلبرگ مناسبتر اما اسپیلبرگ توی اون مقطع نپذیرفته بود کوبریک با این وجود فیلم ای آی رو وارد مرحله پیش تولید کرد اما همونطور که گفتم مثل اینکه تجربه کارگردانی این فیلم 
اونقدری کوبیک رو تحریک نمیکرد که کار رو ادامه بده. به خاطر همین پروژه ای آی متوقف شد و به طوری خیلی ناگهانی اعلام شد کوبریک قرار فیلم آیز وایت شاد یا چشمان کاملا بسته رو از روی رومانی به نام ترام نوول که اولین بار سالها قبل خونده بودش و بهش علاقه من شده بود بسازه. قبل از اینکه بریم سراغ فیلم چشمان کاملا بسته یه پروژه نیمه کاره مهم دیگه هم کوبریک داره به نام ایریان پیپر اسناد آریایی که حوالی سال 1993 اینطورا بود که کوبریک به فکر ساختنش افتاد فیلمی بود با موضوع هولوکاست و قرار بود در جنگل‌های دانمارک ساخته بشه حتی کار تا یه جایی هم پیش رفت وقتی کوبریک عکس‌های عکاسی که با اونجا فرستاده بود رو دید به شهردار اون منطقه نامه نوشتم و گفت مثل اینکه شهر شما امکاناتی که من نیاز دارم رو در اختیارم قرار میده و من این فیلم رو در اونجا خواهم ساخت طبق گفته های همسر کوبریک این پروژه به شدت کوبریک رو داشت ناراحت میکرد، افسرده میکرد و از اون طرف اسپیلبرگ فیلم برداری فهرست شیندلر رو با موضوعی مشابه در کراکوف لهستان شروع کرده بود. به خاطر همین کوبریک پروژه اسناد آریایی رو بیخیال شد. به هر حال بین اکران دو فیلم آخر کوبریک نزدیک 15 سال فاصله است. طبیعیه که کوبریک فکر پروژه های مختلفی از سرش گذشته باشه و یه کارایی هم برای بعضیهاش کرده باشه. ولی ما میدونیم در نهایت چشمان کاملا بسته تبدیل به آخرین پروژه استنلی کوبریک شد. دهمین و آخرین فیلم کوبریک آیز وایت شات چشمان کاملا بسته به فارسی از روی کتاب ترام نوول اثر نویسنده اتریشی آرتور شنیتسلر اختباس شده کتاب در فضای اوایل قرن بیستم و در شهر وین روایت میشه به خاطر همین کوبریک فردریک رافائل رمان نویس انگلیسی رو استخدام کرد تا فیلمنامه ای رو بر اساس کتاب بنویسه که در نیویورک و در آخرین سالهای قرن بیستم بگذره یعنی فضای کتاب از اوایل قرن بیستم تبدیل شد به اواخر قرن بیستم و از وین اومد توی نیویورک بعد از اون کوبریک برای اصلاحات فیلمنامه رفت سراغ مایکل هر همون کسی که در نوشتن فیلمنامه قلاف تمام فلزی باش همکاری کرده بود ولی خب مایکل هر به خاطر اینکه مطمئن بود این پروژه طولانی میشه سختی های کار با کوبریک رو میدونست و از نظر مالی براش نمیصرفید دعوت کوبریک رو رد کرد از این داستان کوتاه ترام نوول یا به انگلیسی دریم استوری یک فیلم تلویزیونی هم در سال 1969 اختباس شده که به کتاب وفادارتره و اسم اون اثر رو میشه گذاشت اختباس و کاری که کوبریک با همین کتاب کرد رو میشه گفت الهام گرفتن تو تایتل کارت های فیلم هم از همین کلمه الهام گرفتن 
برای منشن کردن اسم کتاب شنیتسلر استفاده شده. به هر حال تفاوت های کتاب و فیلم زیاده بعضی هاش با توجه به سلیقه کوبریک و بعضی هاش هم با توجه به تغییرات زمانی مکانی بستر روایت قصه وقتی وارنر برادرز مطمئن شد که کوبریک قرار پروژه رو بسازه بهش گفتن که آقا شما بعد از جک نیکلسون از هیچ بازیگر مطرح و بزرگی در فیلم هات استفاده نکردی میشه تو این فیلم این کار رو بکنی؟ فیلم بیشتر فروش میره ها؟ کوبریک یکم فکر کرد و گفت باش الک بالتوین و کیم بیسینگر رو بیارید همین زمان تو انگلیس نیکول کیتمن مشغول فیلم برداری فیلم پورتری یک بانو بود تام کروز به عنوان همسر نیکول کیتمن تو انگلیس همراهش بود اینا یه روز با هم به دیدن استنلی کوبریک رفتن و همون دیدار همانا و گرفتن نقش زوج اصلی فیلم همانا توی اون زمان کیتمن و تام کروز دو تا بچه به هزانت قبول کرده بودن و زندگی خصوصی و حرفه‌ایشون نمونه بود. البته در سال 2001 از هم جدا شدن دا ولی نه از اون جدایی های با نفرت و عصبانیت. هاروی کیتل و جنیفر جیسن لی بازیگران دیگر فیلم بودن. چند تا صحنه هم با حضور اینها فیلمبرداری شد ولی اینا به خاطر پروژه‌های دیگه و طولانی شدن کار کوبریک چشمان کاملا بسته رو ول کردند و رفتند. به جای این دو نفر سیدنی پولاک در نقش زیکلر و ماری ریچاردسون در نقش ماریون در فیلم بازی کردند. بعدها معلوم شد صدای اون زن ماسکدار مرموز توی مهمونی عجیب فیلم توسط کیت بلانشت دوبله شده. چون خود اون بازیگری که بازیش کرده و ما میبینیم نمیتونسته لحجه آمریکایی رو به خوبی در بیاره صداش رو دادن کیت بلانشت گفت. فیلم برداری از نوامبر 1996 در انگلیس شروع شد. و فیلم در جولای 1999 اکران شد این خیلی تایم زیادیه برای ساختن یک فیلم یک رکورد عجیب گینس هم به نام فیلم ثبت شده که این فیلم طولانی ترین تایم فیلم برداری بدون وقفه 46 هفته پشت سر هم در تاریخ سینما رو داره به خاطر همین موضوع کوبریک خودش میدونست خیلی از عوامل مثل هاروی کیتل از همکاری انصراف میدن همه رو هم میشد جایگزین کرد درسته ولی تام کروز و نیکول کیتمن رو نمیشد کل فیلم بر اساس همین دو نفر بود. به خاطر همین تصمیم گرفت با دو بازیگر اصلی فیلم قراردادی ببنده که اونا رو متعهد میکرد تا زمانی که چشمان کاملا بسته تموم نشده حالا هر چقدر میخواد طول بکشه مهم نیست ولی اینا نمیتونستن قرارداد جدیدی با یک فیلم جدید ببندند. خیلی تعهد ترسناکیه. ولی اونا قبول کردند. فیلم برداری فیلم به لری اسمیت سپرده شد که اولین بار به عنوان نفر اول گروه فیلم برداری کار میکرد. همین الان هم داره کار میکنه فیلم برداری بدی هم نیست. اما من برام جالبه واقعا. کوبریک از نظر فیلم برداری و قابندی کارهاش همیشه زبان زده سراغ فیلم بردارهای جوانی میرفت که تا قبل از اون دستیار بودن. قبل از اینکه این کارو بکنه هم همیشه با فیلم بردارهاش مشکل داشت. یه استنتاجی به من میگه که این استفاده از فیلم برداران کم تجربه احتمالاً به خاطر این بوده که کوبریک راحت‌تر میتونسته نظر خودش رو به اونها تحمیل کنه و بهشون نفوذ کنه. تازه از شر بحث و کلکل‌های همیشگیش با فیلم بردارهای با تجربه تر که خودشون رو صاحب نظر میدونستند هم خلاص شده بود. توی این فیلم کوبریک استفاده از نور شاهکاره. کاملا در خدمت قصه است و به تحلیل فیلم کمک میکنه من یه سرنخایی بهتون میدم ولی اگر براتون جالب بود خودتون برید دوباره فیلم رو ببینید چون یه مقداری نیاز به توضیح بصری داره توی فیلم موتیف رنگین کمان داریم و به شکل خیلی 
پرتکراری درخت کریسمس میبینیم توی مهمونی اولی که آلیس و بیل شرکت کردن دخترایی که دارن با بیل صحبت میکنن بهش میگن بیا ببریم یه جایی که رنگین کمان تموم میشه اینو تو ذهنتون نگه دارید چند دقیقه جلوتر در فیلم بیل با یک روسپی آشنا میشه که لباسش بنفشه و قراره با اون روسپی سکس کنه که حالا این اتفاق نمیفته ولی به نظر میرسه رنگ بنفش جایی که رنگین کمان تموم میشه آخرین رنگ رنگین کمون استاره از رابطه جنسیه همچنین رنگین کمون اسم اون فروشگاهیه که بیل ازش کاستوم شرکت کردن تو مهمونی عجیب رو میگیره که باز میشه اینو تعبیر کرد به مسیر رسیدن بیل به اون مهمونی اون مهمونی هم مهمونی معمولی نیست اورجی پارتیه دیگه تعارف که نداریم ولی اونجا هم اتفاقی نمیفته جالبه نه همون دو تا دختر اول فیلم هم روسپیه و نفش پوش و هم در اورجی پارتی که همشون به رنگین کمون رب داشتند بیل توی هیچ کدوم از این موارد نمیتونه رابطه جنسی داشته باشه درخت کریسمس هم که همه جای فیلم هست شاید این خیلی برداشت نادقیقی باشه ولی انگار درخت کریسمس ترشولدیه برای تشخیص واقعیت از خیال در فیلم به هر حال برداشتی از فیلم هست که در دیالوگ‌های پایانی هم روش تاکید میشه و میگه که این اتفاقاتی که برای بیل میفته همش خیال و وهمه حالا ما در بکراند صحنه‌های خیلی زیادی نشانه هایی از درخت کریسمس و اون چراغ‌های روش می‌بینیم که حداقل اون چیزی که من یادم مونده اینه که بیل رو از واقعیت زندگیش جدا می‌کردن این صحنه‌ها مثلا در صحنه‌ای که روسپی اول رو می‌بینه مثلا در صحنه‌ای که روسپی دوم رو می‌بینه صحنه‌ای که اسم رمز ورود به مهمونی رو می‌فهمه و صحنه مربوط به کاستوم فروشی ولی مثلا ما تو صحنه های متب صحنه هایی که با همسرش تو اتاقه و صحنه هایی که پیش زیگلر میره درخت کریسمسی نمیبینیم. این برداشت وقتی بیشتر معنی پیدا میکنه اینجاش خیلی جالبه که بیل در پایان فیلم وقتی میخواد بره پیش آلیس و همه چیز رو براش تعریف کنه و برگرده به زندگی واقعی خودش تو اتاقی که با نور آبی احاطه شده چراغ‌های یک درخت کریسمس رو که روشنن خاموش میکنه و انگار میگه که دیگه بسه خیال و وهم برگردیم به این زندگی سرد و واقعی سرد و واقعی ما هر جا در فیلم قرار با واقعیت زندگی بیل و همسرش روبرو بشیم رنگ آبی هم هست در همین سکانسی که براتون مثال زدم و کلا توی فیلم هم زیاده سکانس های آلیس یا آلیس و بیل که نورپردازی به شدت آبی رنگی دارن اما این فیلم فارغ از اینکه چقدر واقعی و چقدر خیالیه در مورد چیه؟ در مورد رابطه است. در مورد تعریف رابطه ازدواجه. در کلیدی ترین سکانس فیلم که محرک ادامه فیلمه و چقدر بازی نیکول کیتمن تو این سکانس خوبه وقتی آلیس و بیل چت کردند درباره حسادت و حساسیتشون روی همدیگه صحبت میکنن آلیس وقتی میبینه همسرش به شدت در موردش مطمئن و بهش اعتماد داره و همین باعث شده هیچ وقت حسادتش برانگیخته نشه براش خاطری از یه یاروی که چند ماه پیش دیده و خوشش اومده تعریف میکنه و تمام نظام فکری بیل رو فرو میپاشه بعد از اینجا تقریبا فیلم وارد فاز اصلی خودش میشه همچنین از اینجا یه تم دیگه هم به فیلم اضافه میشه من بهش میگم قدرت یه جایی ممکنه به اشتباه این رو مرد سالاری بگن ولی به نظرم این از جهان شمول بودن این فیلم کم میکنه قدرت درستره اگه برگردیم به ابتدای فیلم بیل در مورد کیف پولش سوال میکنه آلیس در مورد زیباییش فردای مهمونی اول فیلم که توی خونه زیگلر برگزار شده بیل داره میره سر کار آلیس داره شیتان پیتان میکنه برای 
یک زندگی روزمره خانداری این الگو در مورد تمام مردها و زنهای فیلم تکرار میشه ما به شدت در این فیلم زنهای برهنه میبینیم و مردهای الیت و پولدار اگر کسی بخواد در این سطح فیلم رو بررسی کنه میتونه بگه تمام زنان در این فیلم در قامت فروشنده هستند و مردان در قامت خریدار اما به نظر من توی این فیلم همه در قامت فروشنده هستند انگار نیویورک یک اورجی پارتی بزرگه همه جای فیلم همه دارن به سکس فکر میکنن اونهایی هم که نمیکنن خدماتشون رو با پول میفروشند راننده تاکسی با نصف 100 دلاری منتظر بیل میمونه فروشنده کاستوم با 200 دلار بیشتر حاضر مغازش رو که بسته باز کنه و کسی که ما فکر میکنیم دخترشه رو در ازای پول در طبق اخلاص میذاره نوازنده پیانو به خاطر پول خانوادهش رو در سیاتل ول کرده و داره در نیویورک پیانو میزنه بیل و روسپی اول وقتی میرن سر اصل مطلب اولین سوالی که بیل میپرسه اینه که چقدر باید پول بدم و اصلا به غیر از پول دفعات متعددی که بیل از اینکه دکتره داره سوء استفاده میکنه و به نوعی انگار قدرت اجتماعیش رو داره دیکته میکنه اون اورجی پارتی هم که یک مش الیت جامعه برگزار میکنند و واسه خودشون هر کسی رو میخوان میکشن و هر بلایی بخوان سر آدمو میارن با توجه به اینکه برای لوکیشن های فیلم از یکی از امارات راستچایت ها هم استفاده شده وقتی زیگلر میگه بیل تو نمیخوای بدونی تو مهمونی کیا شرکت کردن که اگر بدونی شب خوابت نمیبره به نظرم پر واضحه که دقیقا داره چه طبقه ای از جامعه رو منشن میکنه در نهایت این فیلم به نظرم جزء مهمترین آثار کوبریکه شاید به جرعت بشه گفت مثلا جزء ستا فیلم مهم کوبریک اودیسه فضایی و این فیلم و پرتقال کوکی کوبریک تقریبا از نظر مضمونی یا فنی اصاره ای از تمام کارهای قبلیش رو در این فیلم آورده و خیلی میشه از جهتهای مختلف فیلم رو بررسی کرد و تمهای مختلفش رو تحلیل کرد فیلم تو لایه های مختلفی درباره خانواده است، درباره رابطه است، ازدواج، درباره بچه هاست، در یک لایه دیگه درباره سکس، عشق و تعهد و همینطور که یه اشاره کردم در یک لایه دیگه درباره اجتماع، قدرت و الیتیزم. یه نکته دیگه هم هست که احتمالا شما هم شاید یه روزی بهش بر بخورید. اسکورسیزی چند تا جای مختلف از این فیلم خیلی تعریف کرده و جزو فیلم های مورد علاقش دونستتش. که نظر لطفشه ولی همیشه اصرار داره کوبریک محیط فیلم رو از نیویورک الهام گرفت ولی اونجا نیویورک نیست ولی ما اولش فهمیدیم که اصلا این سفارشی که کوبریک به اون نویسنده هداد این بود که از وین فضای فیلم رو بیار تو نیویورک خب ولی نشانش هم از خود فیلم اینه که برچسبی که روسپی اول به کمدش یا دیوار خونش چسب مونده توی یک از سکانس ها روش نوشه آی لاف ان وای یک آی قلب و یک ان که رو تیشرت و اینا زیاد دیدیم مشخصا اونجا نیویورکه حالا کاش اینو یکی به گوش خود آقای اسکورسزی برسونه البته خود این روسپیا هم نکته دیگری داره که میگم وقتی بیل تو خونه روسپی اول گوشیش زنگ میخوره و میره کنار دیوار با آلی صحبت کنه پایین صفحه پایین قابی که ما داریم میبینیم جلد کتابی هست درباره جامعه شناسی دو تا سناریو درباره این کتاب مطرح میشه یا این از روسپیگری برای امرار معاش استفاده میکنه تا بتونه درس بخونه تا بتونه جامعه شناسی بخونه که این احتمالش زیاده یا اینکه این یک روش عملی برای شروع جامعه شناسیه یعنی روسپیگری رو به عنوان یک روش عملی برای شناختن جامعهش داره استفاده میکنه خیلی سناریوی عجیبی آدم دوست داره 
اینطوری باشه ولی به نظر میرسه همون اولیه درسته یا اصلا شاید هم هر دوش درسته ولی هرچی که هست سرنوشت خیلی ناراحت کننده ای داره و ما بعدا متوجه میشیم HIV مثبت شده روسبیه دوم اطلاعات زیادی راجع بهش نیست در خود فیلم اما درباره اون کسی که تو اورجی پارتی جون بیل رو نجات میده و از دیالوگ های زیگلر متوجه میشیم اون هم روسبی بوده فردای مهمونی خبر مرگش تو روزنامه منتشر میشه و میفهمیم قرار بوده بازیگر بشه اون هم میمیره سرنوشت و زندگی مشابه این دوتا روسپی که رویاهای بلند پروازانه ای داشتند از نکات قابل توجه فیلمه یه چیزی هم درباره شانس کاراکتر بیل هست که تام کروز بازیش میکنه رو جلد روزنامه این که خبر مرگ روسپی داخل مهمونی توش نوشته شده با فونت بزرگ زدن Lucky to be alive واقعا هم درسته بیل اولش به حسب اتفاق از سکس با کسی که بعدم میفهمیم ایدز داره پشیمون میشه بعدش هم تو مهمونی یه زن دیگه به جاش قربانی میشه و شانس داره میاره دیگه آخر فیلم هم زندگیش بر میگرده این به نظرم اون احتمال وهمی بودن این اتفاقات رو بیشتر میکنه تفسیر و تحلیل دیگه اگر از این فیلم دارید دیگه با خودتون البته کلی آدم دیگه هم هستن که برای این فیلم تحلیل نوشتن حتما بخونید اگر حرفای من توجهتون رو جلب کرد هر کدوم از این چیزایی که من درباش صحبت کردم به صورت جداگانه بهش پرداخته شده این فیلم مثل فیلم قلاف تمام فلزی پایان تلخ و گزنده ای نداره آلیس و بیل میپذیرن از خواب و وهم بیرون بیان واقعیت رو قبول کنن و اون جمله پایانی نیکول کیتمن به عنوان اندینگ لاین این فیلم و کلا اندینگ لاین کریر هنری کوبریک واقعا شاهکاره واقعا شاهکاره و البته نوید برگشتن این دو نفر به زندگی رو میده فیلم مرداری فیلم در جون 1998 تموم شد اما فرایند پس از تولید فیلم خیلی طول کشید فیلم مرداری تو انگلیس انجام شده بود و سکانس های بیرونی فیلم باید نیویورک رو شبیه سازی میکرد که یه بخشیش هم در پست پروداکشن انجام شد به هر حال کارای تدوین و جلوای ویژه و اینا حدود 9 ماه طول کشید یک مارس 1999 استنلی کوبریک یک نسخه نهایی از فیلم رو به نماینده های وارنر برادرز نیکول کیتمن و تام کروز نشون داد 6 روز بعد روز 7 مارس سال 1999 استنلی کوبریک یکی از بزرگترین کارگردان های تاریخ سینما درگذشت استنلی کوبریک 13 فیلم بلند ساخت هیچ وقت خودش رو تکرار نکرد و به عنوان کسی که در بیشتر جانرهای سینما فیلم ساخته شناخته میشه اون زمانی زندگی به دور از هیاهو و گوشنشینی رو انتخاب کرد که هیچ کس نکرده بود کوبریک نه مسلحت طلب بود نه منفعت طلب بود نه آدم ریاکاری بود هیچ وقت نگاه و افکار خودش رو فدای رابطه با آدم ها نکرد نه بین کارگردان های دیگه آدم محبوبی بود نه بین بازیگران و عوامل فنی سینما شما که این پادکست رو شنیدید میدونید چرا حتی در اسکار هم محبوب نبود اون هیچ وقت به جز جایزه جلوای ویژه اودیسه فضایی از آکادمی جایزه دیگه ای نگرفت کوبریک با من یک آدم بدبین وسواسی کمالگرا و دوست نداشتنی شناخته میشد 
سیدنی لومت که خودش هم کارگردانه و بازیگر فیلم آخر کوبریک هم بود دربارش گفته خیلی ها کمالگرایی رو فضیلت میدونن و خیلی ها هم به خودشون میگن کمالگرا اما تنها کمالگرایی که من تو زندگیم دیدم استنلی کوبریک بوده کوبریک چشمان کاملا بستر رو تموم کرد داشت آماده اکران سیزدهمین فیلمش که تقریبا چهار سال درگیرش بود میشد اما روز هفتم مارس سال 1999 در خواب به دلیل حمله قلبی چشمانش برای همیشه بسته بود. به پایان قسمت 28م میتنایت کس رسیدیم استنلی کوبریک دوست نداشتنی من خیلی شک داشتم برای اسم این قسمت بعضی از آدم ها هستن فرقی هم نمیکنه معروف یا غیر معروف ولی اینا نه به دلیل خبیس بودن نه به دلیل کارهای رزلانه به دلیل اینکه خیلی رک و غیر ریاکارانه رفتار میکنن و به قول آمیان سیاست ندارن توی رابطه هاشون با آدم ها خود به خود آدم ها ازشون دور میشن و جلوه دوست داشتنی از خودشون ندارن توی جامعه من از شخصیت کوبریک کمچین برداشتی داشتم خیلی از عوامل و بازیگرانش بیشتر از یه فیلم نتونستن باهاش کار کنن چون کوبریک به خاطر اینکه آدم محبوبی باشه بین گروهش یا آدم بهتری جلوه کنه حاضر نبود اولویتش که فیلمش بود رو فدا کنه خیلی ساده تبدیل به یه آدم غیر قابل تحمل و دوست نداشتنی میشد ولی ما از اینجای تاریخ سالها بعد از مرگش به خاطر همون کاری که کوبریک با منفعت طلبی خرابش نکرد عاشق سینما شدیم. لذت بردیم از هنرش و لذت بردیم از نگاهش به جهان و نگاهش به سینما. در حقیقت من دارم به این نتیجه میرسم آدمهای دوست نداشتنی میتونند توی دنیا تغییرات ایجاد کنند. آدمهایی که سعی میکنند دوست داشتنی باشند، محبوب باقی بمونند، باید خودشون رو در سطح سلیقه خیلی از افراد پایین بیارن برای اینکه نظر اونها جلب بشه ولی آدم های دوست نداشتنی همچین محدودیتی در زندگیشون ندارن خیلی ممنونم ازتون از این همه لطفی که به من و پادکست داشتید سراغ اپیزود های جدید رو می گرفتید تخیرها که طولانی می شد نگران می شدید دمتون گرم واقعا اینا برای من خیلی ارزشمنده. امیدوارم در سال جدید هم میتنایید که هم الف رو بتونیم ادامه بدیم و خودمون لذتش رو ببریم و با شما هم شریک بشیم. اگر دوست دارید شنیدن این چنین پروژه هایی رو و میخواید با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه پیدا کنه میتونید از طریق لینکی که در توضیحات پادکست قرار گرفته از میتنایید کست حمایت مالی کنید. کسایی که تو بازه بعد از این اپیزود و قبل از اپیزود بعدی از میتنایت کست حمایت مالی کنند مبلغش هم فرقی نداره هر چقدر دوست دارید اپیزود بعدی رو 24 ساعت زودتر به همراه متن اپیزود در ایمیلشون دریافت میکنن فقط حواستون باشه اگر دونیت کردید حتما ایمیلتون رو برام بذارید همچنین حواستون به سایت و اینستاگرام میتنایت کست هم باشه سعی میکنم اکس ها و فیلم های مربوط به این اپیزود رو اونجا قرار بدم یه چند تا جا گفتم اکس رو براتون میذارم حتما میذارم 
عکسای دیگه هم میتونیم بذاریم که پرونده کوبریکمون تکمیل تکمیل بشه خیلی ممنونم از سینا سعدی که تدوین میکنه اپیزودهای میدنایت کست رو از اسپانسرمون ممنونم شبکه اجتماعی موسیقی ویوزیک که امیدوارم در ادامه راهشون موفق باشن برای شما هم آرزوی سلامت و فکری سبک و راحت میکنم من مهدیم در ابتدایی ترین روزهای قرن تازه تقویم خورشیدی فروردین 1401 این اپیزود زبط و پخش شده فیلم خوب ببینید میتنایت کست